0: In dieser Folge erfährt ihr er mehr über Matthias Brehofer. Das ist der zweite Teil unseres Interviews. Wer Teil 1 verpasst hat, kann sich gerne Folge 47 nachhören. Heute wird er uns von seiner Hochbegabung, wie er seine Frau kennengelernt hat, vom Orgelspielen, seinen Mafiaplänen und wie er von der Volksschule geflogen ist, erzählen. Bei dir hat Sport... An Trainingskollegen gebracht, der Leo, Leo Unik. Und durch ihn hast du äh, deine Frau kennengelernt, gell? Habe ich gesehen.
1: Um, Ganz
0: das, ein anderes Thema.
1: Das ist, muss ich dir ehrlich sagen, nicht im Geringsten so gewesen. Es ist viel, viel, viel komischer. Ich habe meine Frau kennengelernt. <lacht> das ist schon
0: komisch mit Leo. <lacht>
1: Aber es ist noch komischer. Ich habe meine Frau kennengelernt, indem ich Counter-Strike gespielt habe. Das war alles. Ich war so Was? in Counter-Strike und ich habe mit einem Freund von mir gespielt. Ja. Und, und wir spielen Ranked und wir haben zufällig so mit drei anderen Leuten, es ist mhm. ja immer fünf gegen fünf, und wir sind zu, dritt, äh, zu zweit, sorry, und meine Frau war mit zwei Freunden, also sie mhm. sind zu dritt, und wir sind zufällig so in eine Fünfer Lobby gekommen und wir haben halt ein bisschen gespielt, ich erinnere mich sogar, es war auf Overpass, und, und wir haben halt so zusammen gespielt. Und ich kann dir nicht sagen, was es war, aber irgendetwas in ihrer Stimme hat sie dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, und vielleicht so als, als kleine Fußnote, normalerweise, das klingt jetzt vielleicht sexistisch, aber ich hasse es, Frauen in, in irgendwelchen Videospielen zu treffen, sie sind fast immer so anstrengend. Echt? Und ja, sie wollen so urviel Aufmerksamkeit, so hihi, ich bin eine Frau und ich denke so, ja, das ist mir scheißegal, du kannst sein was du willst, lass uns das Spiel spielen und... Ja. Es, sie wollen halt einfach so in den Mittelpunkt gestellt werden und meistens spielen sie auch extrem schlecht ja. und es ist halt hart, sie verlieren dir fast immer das Spiel und du spielst Ranglistenspiele ja. und du bist halt Brennhaus aber sie war zum Glück gar nicht so und irgendwas in ihrer Stimme hat mich irgendwie dazu gebracht dass ich mir so denke, sag was lustiges irgendwas so, dass sie lacht und ich sage sie irgendwas lustiges, kann dir gar nicht sagen was und mhm. dann hat sie so gelacht, dann haben wir ein wenig geredet
0: nicht während dem viel. Spiel? Also ist es als Vor Online? Ja, ja. ja es,
1: es ist ein Voice-Chat. Okay, okay. Und, und wir haben halt so ganz wenig im Voice-Chat geredet, aber dann hauptsächlich geschrieben. Mhm. Dann haben wir noch ein, zwei Spiele gespielt. Dann haben wir lange über Steam geschrieben. Okay, was dann ist noch, Steam? Wir kennen das gar nicht. Steam ist diese Plattform, die all die Spiele vertreibt. Okay. Also auf Steam kannst du alle möglichen PC-Spiele kaufen. Und äh, zum Beispiel Steam besitzt mhm. Counter-Strike
0: ist das witzig, ich kenne überhaupt nicht aus, bei sowas <lacht> okay.
1: wir, wir haben halt einfach über, über Steam geschrieben, ja. dann noch ein bisschen über Snapchat und dann irgendwann nach so eineinhalb Monaten oder so, habe ich ja also gesagt jo, ähm, ich würde dich sehr gerne treffen ähm, ich will nach Schweden, nach Stockholm fliegen lass uns treffen und ja. am Anfang war sie ein bisschen äh, zögerlich und hat sich auch so gedacht, so, vielleicht besser nicht aber ich habe sie so gesagt, hey, ich fliege auf jeden Fall jetzt nach Stockholm entweder wir treffen uns oder nicht aber ja. ich fliege jetzt einfach und dann haben wir uns getroffen, ähm, haben diese ganze Woche miteinander verbracht. Dann hatten wir ein Jahr eine Fernbeziehung mhm. und äh, dann ist sie nach einem Jahr hier nach Wien gezogen und jetzt sind wir seit ein bisschen über fünfeinhalb Jahren zusammen. Oh. Voll.
0: Aber oh, was hat der Leo jetzt damit zu tun? Ich das wollte ist eigentlich eine gute fragen. Frage. Ja, ich wollte nicht fragen, ob der Leo ein guter Wingman ist, aber.
1: Überhaupt nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Sorry, Leo. Ja, nicht sorry, Bro. Aber was, was der Leo damit zu tun hat, ist im, im Wesentlichen, dass ich kurz davor eine, eine Veränderung mehr oder weniger in meinem Charakter verspürt habe, durch mit Leo zusammen zu sein, weil der Leo ein bisschen, um das nett zu sagen, ein bisschen chaotisch ist, manchmal auch ziemlich verwirrt. Ja. Und, und man weiß oft nicht so genau, was, was denkt er sich eigentlich, was macht er, was passiert. Voll, das Aber ist so
0: eine, eine schmale Grenze zwischen Genie und Wahnsinn bei
1: Voll, ich richtig. glaube, er ist schon so auf der Wahnsinnsseite, ja. sage ich dir ehrlich. Zu 90 Prozent des Tages. <lacht> <lacht> Aber er hat doch diese, diese feinen Goldstücke, die er manchmal äh. so droppt. Und, und das war so eins davon, wo, wo ich im Wesentlichen einfach so durch das mit ihm so ein Tag lang zusammen sein, bemerkt habe, dass der Leo überall so komplett er selbst ist, weil wir wollten so nach dem, dem ja. WLAN-Passwort von irgendeinem Teehaus oder sowas fragen oder ein ja. Restaurant und er fragt die einfach so ganz normal, so als würde die schon so Ewigkeiten kennen ich überlege mir so, wie kann ich die fragen, geben die überhaupt das WLAN-Passwort und so, also er fragt die einfach so live und direkt, ja. einfach so Leo ist Leo und ich denke mir so, hast der Leo ist die ganze Zeit er selbst, ja. es ist richtig cool, alle Leute mögen ihn und dann denke ich mir so, ich sollte auch mehr ich selbst sein und ich glaube so durch diesen mhm. Wandel, den ich damals, da war ich noch sehr jung, das ist wie gesagt, fast sechs Jahre her. Mhm. Aber durch diesen Wandel, den ich erfahren habe durch Leo, habe ich das Gefühl, dass ich erst bereit war, eben auch meine Frau zu treffen. Und ja. allgemein bereit war, also mir mehr oder weniger zu denken, ich bin ich. Wenn mich jemand mag, dann mag er mich. Wenn nicht, ist das auch komplett fein mhm. Aber ich werde mich nicht verstellen, ich werde mich nicht verändern. Ja. Und ich bleibe einfach mir selbst treu.
0: Und danach bist du nach Schweden geflogen. So ist es. Damn, Leo, wirklich gut. Schon heftig. <lacht> Echt heftig, Wahnsinn. Ich habe gesehen, ihr habt bei eurer Hochzeit einen Baum oder einen Ast zersägt. Was ist ja, das für ein Ritual, bitte?
1: Ähm, das kann ich dir echt nicht sagen. Das hat mich einfach überrascht. Ich, ja. meine, meine Frau und ich haben so die, die Zeremonie hinter uns, so fast der stressigste Teil. Dann gibt es halt noch den Tanz, der org stressig war, weil ich nicht so ein begnadeter Tänzer Voll. bin.
0: Ich stelle mir das so schlimm vor. Ja.
1: Es ist schon arg. Und ich habe den Tanz auch nur so in, in, in zwei Tagen oder so gelernt. Ich habe mir ja. halt so gedacht, so, ich bin Kampfsportler, ich lerne das u schnell, alles arg gut. <lacht> und es hat dann eh geklappt, aber es war viel stressiger als ja. notwendig. Und wir gehen halt so von dem Altar zurück. Und auf einmal stellen meine Brüder da so einen Baumstumpf in den Weg und geben uns eine komische Säge, die richtig mies aussieht und auch ein bisschen stumpf. Ja. Und dann sagt meine Mom so: Als erste Challenge, weil die Ehe so eine Challenge ist, wo man viele Sachen gemeinsam bewältigen muss, ja. ist unsere erste Challenge, wir müssen das so zersägen. Und mein erster Gedanke ist: Boah, ich hoffe, meine Frau kann das. Oh Gott. <lacht> <lacht> dann habe ich ja so schnell gesagt, ich zieh, ja, ich ziehe und wenn es bei mir ist, dann musst du ziehen und wir ziehen dann so hin und her. Ja. Und Das hat dann eh zum Glück gut geklappt, aber ich, ich kann dir nicht sagen, was für ein Brauch das ist oder sowas. Also meine Mama hat sich das einfach ausgedacht und es ist eigentlich in Retrospektive sehr cool gewesen. Ja. Ich war, und ich glaube sie auch, sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, das zu zersägen. Ja.
0: Das was, ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn es nicht gegangen wäre zum, zum Zersägen.
1: Ich denke mir, vielleicht hätte ich es durchgekickt oder sowas.
0: Ja. Stimmt, das geht immer schneller.
1: Voll, oder zumindest angekickt und verletzt. Ja. Ernst von baden halt.
0: Ja, Ich habe gesehen, du spielst gern Schach mit deiner Frau.
1: So ist es, ja. Ähm, sie spielt leider seit längerem sehr ungern mit mir. Mhm. Ähm,
0: Weil sie immer verliert?
1: Ja. Ja. Also ich, ich habe mich viel weiterentwickelt in Schach und bin deutlich besser geworden. Und, und sie hat sich halt so dadurch entwickelt, dass ich ihr die Sachen gezeigt habe. Ja. Aber sie hat schon noch Spaß, aber wenig Spaß, wenn wir zusammen spielen. Und jetzt spielen das wir nicht schön. mehr so viel zusammen. Ich spiele hauptsächlich online.
0: Du musst dich schon einmal gewinnen lassen, ja, ab und zu.
1: Das fix nicht. <lacht> im Leben. Das ist Ehrlich? unmöglich. Nein, wirklich nicht. Ehre. Es geht nicht nur um Ehre. Ich denke mir, wenn, wenn sie. Okay, ich habe gelogen, es geht nur um Ehre.
0: <lacht> oh, ja klar. <lacht> aber ihr habt auch mitbekommen, wenn du spielst Klavier und Orgel. Das ist ziemlich cool.
1: Voll, aber ich muss dir sagen, mit Orgel habe ich schon lange aufgehört. Ja. Es ist extrem unpraktisch. Vor, vor
0: allem, wer hat der Orgel da haben? Es ist in der, Kirche. ja, ja. Ich und ich habe, der ich, will in die Kirche?
1: Ja, ich, ich habe oft in der Kirche geübt, aber ja. es ist auch die Kirche in Purkersdorf, es ist arg weit weg und der Zug fährt nicht ja. so oft dorthin, auch wenn die jetzt in Purkersdorf was, sicher was anderes sagt das Urlaub und verbunden und, und der Zug und dieses und jenes, ist ja. es nicht, es ist richtig mies. Ähm, und es war immer am Freitag mhm. von, ich glaube, 15, bis 16, 15 Uhr bis 16.30 Uhr und dann musste ich relativ schnell ins Sparring, weil um 17 bis 19 Uhr war dann Sparring, und irgendwie ist mir das dann irgendwann zu Stressig geworden. Da mhm. habe ich gesagt, entweder Sparring oder Orgel muss weg. Und dann war es eh ganz klar. Ja. Ich habe einfach aufgehört, Orgel zu spielen.
0: Voll. Das verstehe ich. Ich war in der Musikkapelle, mir hat es nie wirklich Spaß gemacht, immer ehrlich zu sein, aber wenn die Leute echt nett waren. Und ich habe gern gewisse Lieder, habe ich gern gespielt, so moderne Lieder, aber mehr schon Bolka waren für mich wirklich der Tod. Und wir haben da vorher mal Fußballtraining gehabt und ich habe es gehasst nach dem Fußballtraining, mich voll schnell zu duschen, schnell, mal, ich habe eh meistens mein Sportkleid an, also so die Jogginghose angelassen und alles, aber dann ins, in die Musikprobe und die war einfach drei Stunden lang ich war Urkao, Freitags am Abend und wir dann einfach nur die Ruhe haben und die wiederholen.
1: Ja. ja, und ich denke mir halt, wenn du, wenn du jung bist, dann wirst du eh all diese Sachen einfach ausprobieren oder vielleicht ja. nicht unbedingt jeder, aber wenn du diese Sachen ausprobierst. Da merkst du einfach so, wo gehörst du hin und wo nicht. Ja. Und zum Beispiel genau. vielleicht, in, in ein, wenn Sachen anders gelaufen wären, hätte ich halt so das Training gelassen und wäre Orgelspieler geworden oder sowas. Mhm. Aber diese Möglichkeit zu experimentieren, das ist halt sehr cool.
0: Voll. Ein Klavier ist echt ein lässiges Instrument.
1: Das stimmt, ja. Ich habe auch versucht, Saxophon zu spielen. Das ja. war grottenschlecht. Unglaublich. Ich kann, kann so fast keinen Ton rausbringen. Wirklich? Ja, ein Klavier ist richtig lahm und du drückst halt einfach so dahin und es kommt der Ton und es ist ja. echt cool und es gibt all diese Tasten. Aber beim, beim Saxophon bist du so ein Teil des Instrumentes, nicht nur so der, der es bedient. Und das war mir dann zu arg. Ja. Einfach aufgehört.
0: Das ist witzig, dass du das sagst und ich habe noch nie gedacht, dass man ein Teil von dem Instrument ist, weil ich habe Kla äh, Klarinette, spiele immer noch Klarinette, ja, aber wow. nur noch die Lieder, die ich machen möchte und nur zu der Zeit, wann ich wirklich Bock habe. Auf entspannt halt. Äh, voll entspannt. Ich merke es, ich, ich stecke auf ein Level schon seit zehn Jahren, aber es macht nichts, So ein bisschen. Ich ja, finde das Level jetzt auch nicht so schlecht, also für mich reicht es vollkommen. Aber lustig, ja, dass das wirklich ein Instrument, ein Teil von dir ist. Hm?
1: Voll. Das habe ich
0: noch gar nicht gedacht, ja.
1: Du musst es halt mit deiner eigenen Körperkraft betätigen. Ja. Und das, das Klavier hat alles schon da, du musst nur die Tasten drücken.
0: Ja. Welche Sprachen sprichst du jetzt? Du hast schon gesagt Schwedisch, hast du das Voll, ja. gelernt?
1: Ähm, Schwedisch spreche ich relativ gut. Also ich kann mich mhm. sehr gut mit den Leuten verständigen. Aber ja. ich rede halt ein bisschen wie ein Trottel. Aber es ist wurscht, ich habe da keine Schande oder so. Es ja. ist denkt sich niemand so, wow, der Idiot, der spricht urschlecht Schwedisch. Die <lacht> denken sich halt cool, der ist da und der spricht Schwedisch. Ja. Oder vielleicht denken sie sich nicht cool, aber sie denken zumindest nicht schlecht über mich. Und ansonsten Deutsch, ganz klar. Englisch, Französisch kann ich mittelmäßig. Mhm. Spanisch konnte ich früher, das ist einfach alles verloren gegangen. Ich kann dir nicht sagen, wo das hin ist. Yes. Eine Zeit lang konnte ich auch Chinesisch, das ist auch einfach weg. Ich kann dir nicht sagen, wie das passiert ja. ist. Kommt und aber
0: wieder, wenn man wieder ein bisschen Vokabeln strebert. Vor allem ja, ja. wenn
1: du dich zum Beispiel wie, wie ich nach Paris geflogen bin mit meiner Frau, da, da, bevor ich dort war, konnte ich fast kein Französisch, aber ich habe es so wirklich gespürt, wie wenn so ein ja. hört sich so bewegt in meinem Kopf und ich konnte auf einmal so nur so durchs Dort landen. Ein, ein, ein mittleres Maß an schlechten Französisch, das gut ja. genug ist, um überall mit den Leuten auf Französisch zu reden. Einfach so nur so dadurch, dass es so vom Unterbewusstsein wieder aktiviert wird irgendwie. Ja. Also ich weiß nicht, wo die Sprachen hin sind, aber im Moment kann ich ähm, Französisch, wie gesagt, ein, ein klein wenig Spanisch, Schwedisch, Deutsch und Englisch, mhm. aber Französisch auch nicht sehr gut.
0: Ja, ich habe fünf viel Französisch gehabt und es ist alles weg. Also wirklich nichts mehr da.
1: Es ist arg, weil ich weiß nicht, für all diese Wörter hast du halt schon selber in deiner eigenen Sprache und in anderen Sprachen, die du kennst, Wörter. Ich weiß nicht, du hast ein Keks ja. oder du hast ein Wasser oder eine Milch. Aber das ist ja nicht Keks, Wasser oder Milch. Das ist nur so die, die Art, wie du deine Stimmbänder benutzt, um dir Ausdruck zu verschaffen darüber, was ja. es ist. Und wenn du dir zu selten diese anderen Vokabel, wenn du die zu selten verwendest und sie zu selten brauchst, dann verschwinden sie einfach sofort. Mhm. Und ich glaube, so vergisst man ganze Sprachen richtig schnell.
0: Sowieso Aber wie man es dann wieder im Training merkt, so Muscle Memory ist ziemlich groß. Falsch. Also ich habe das Gefühl gehabt, nachdem ich jetzt echt sieben Monate trainiert habe, ihr wieder mal den ersten Schlag macht und du merkst, wie alles wiederkommt Wie schnell das dann wieder geht. Dass man wieder das, was man gelernt hat, wieder ja, benutzen kann.
1: Kommt doch ein bisschen darauf an, wie viel man sich damit beschäftigt. Ich kann mir ja. vorstellen, wenn du nicht im Training warst, dass du dich trotzdem nur damit beschäftigt und Vielleicht mental. Voll. Einfach so drüber nachgedacht. Ja. Filme schauen ist auch so ein, ein mentales Beschäftigen. Vielleicht träumst du auch davon.
0: Oh ja. Und meine Mama hat dir ja schon mal gesagt, ich erzähle oft von meine Träumen. die sind ja immer ziemlich brutal.
1: <lacht> meine <lacht> auch. Ich liebe dich
0: Ja, ja. Es macht immer Spaß. Aber dann wacht man immer auf.
1: Voll, <lacht> Ja. ja. Aber wenn, wenn du halt einfach gassig damit beschäftigt bist, glaube ich, dann behältst du noch so ein bisschen eine Verbindung. Ja. Und zum Beispiel bei Sprachen bist du fast gar nicht gassig damit beschäftigt, glaube ich. Du redest halt einfach so in deiner Sprache und das andere ist weg. Ja. Ist einfach weg.
0: Leider. Was war denn früher der Traum?
1: Früher mein Traum? Das ist eine sehr gute Frage. Als Kind, wie ich ganz jung war, wollte ich immer Anwalt werden. Ja, und
0: Menschenrechtsanwalt.
1: Voll, ja. Und so ein bisschen für Gerechtigkeit sorgen. Aber dann bin ich irgendwann erwachsen geworden, mhm. ins echte Leben eingetreten. Ich merke, viele Anwälte, also alle Anwälte, die, die ihr Geld wert sind, verdienen ja. nicht wirklich ihr Geld damit, jetzt für Gerechtigkeit zu sorgen. Und alle Anwälte, die für Gerechtigkeit sorgen wollen, die haben richtig hart studiert, sind sehr kluge Leute und leben an einer modernen Form der Armutsgrenze, wo sie halt so alles haben, aber irgendwie nichts wirklich haben. Ja. Und auf Menschenrecht scheißt wirklich jeder, der das, die, die Möglichkeit hat, auf Menschenrechte zu verzichten. Ich weiß ja, nicht.
0: Das ist irre. Man sagt immer, Recht ist nicht gleich Gerechtigkeit.
1: Voll. Ich denke mir, Recht wurde schon sehr im Topos der Gerechtigkeit gemacht. Also man versucht es schon anzupassen. Ja. Es gibt schon viele schlechte Gesetze auch. Aber im Großen und Ganzen, gerade bei Menschenrechten, ist das halt scheißegal, wenn das irgendein Diktator ist und mhm. du sagst, oh Mann, du kannst doch nicht Kinder verwenden, um andere Leute zu töten. Er ja, sagt, das heißt, du bist mir wurscht, ja. du bist ihm komplett wurscht und du kannst niemanden erreichen damit. Das ist unmöglich. Ja.
0: Das ist traurig, oder? Dass das ja, manche immer noch so ausnutzen und manche so drauf scheißen auf Menschenrechte.
1: Ja, es, es ist schon sehr mies. Ähm, im, Im Positiven dazu, wenigstens leben wir in einer Gesellschaft, in der es das ja. Konzept des Menschenrechts gibt, wo ja. wir theoretisch schon wissen, das ist komplettes Unrecht, was er macht und wo irgendwann irgendwie die Leute auch dafür belangt werden, sei es auch nur, dass wir den sehen und uns denken, hey, du verstößt gegen all diese Gesetze. Mhm. Also es, wie sagt man, jede Medaille hat zwei Seiten. Es ist schon ein bisschen mies, aber wenigstens haben wir das, das Grundkonzept. ja. Und es ist verbratet.
0: Ich finde das auch, mir ist das auch so wichtig. Mir ärgert es so, wenn etwas ungerecht ist. Mhm, also richtig. Ich bin letztens uh, in der Stadt gewesen und da war Zebrastreifen, Das war noch grün. Und der Oma ist mit ihrem Rollator drüber gegangen über die Zebrastreifen. Es war grün, es hat nicht einmal geblinkt, gar nichts. Sie war halt super langsam, weil sie alt war. Mhm. Und dann war es so ein Vollidiot in einem so einem ziemlich teuren Auto und der hat sie angehupt. Ich bin so hass geworden.
1: Verstehe ich, ja.
0: Einfach so innerlich hass, weil ich dachte, was bist du für ein Vollidiot? Und wenn du mit 18 Minuten Rollator über die Straße gehst und die hupt jemand an, ich meine, ich weiß nicht, ob du das dann so super findest. Aber wie kann man jemanden, es, war nicht einmal, es hat nicht geblinkt, gar nichts. Sie waren einfach in der Mitte von der Straße, es war noch grün und er war einfach ungeduldig. Und
1: ich hasse das generell. So. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob das nur in Wien ist. In, in anderen Städten ist es nicht so, aber in, in anderen wiederum schon. Ja. dass so Autofahrer nicht verstehen, dass die Stadt für die Menschen gemacht ist. Ja. Nicht für die fucking Autos. Ja. Die Stadt ist eine, eine, eine große Gemeinschaft, wo viele Leute zusammen wohnen. Ja. Es geht um die Menschen. Und die, die Straßen sind zwar da, aber es geht um die Menschen, nicht um die Autos. Denkst du als Autofahrer halt eine Scheißfresse und genau, äh, oh, ja. hupt nicht irgendwelche Leute an. Das ist ziemlich abartig.
0: Und sie stehen im Stau und wissen, dass sie es eh nicht vorwärts können. Sie können nicht wohin und hupen trotzdem durchgehen.
1: Das Voll. nichts. Oder äh, so, so wie dein Beispiel. So, er hupt die alte Frau an, die wohnt da. Er hat okay. kein Recht, sie anzuhupen. Das Voll. ist das ja. komplett frech. Das ist und so ich glaube auch illegal. Aber ich glaube, das ist wurscht.
0: Ja, das ist wirklich wurscht. ja. ja. Aber mich ärgert das dann so und ich denke mir immer so: Gerechtigkeit ist mir voll wichtig, aber ich bin froh, dass ich mich nicht zu so sehr mit dem beschäftige oder jeden Tag zum Beispiel so ein echter Anwalt für Gerechtigkeit wäre oder irgend so etwas. Weil dann siehst du so viele Sachen, die ungerecht sind und dann denke ich mir, musst du doch mit einem ziemlichen Ärger durchs Leben gehen, oder? Also ich mache ein bisschen die Augen zu manchmal mhm. und hoffe so: ja, die Welt ist vielleicht besser als es ist.
1: Ich verstehe dich, es ja. ist. Für mich auch so, ich habe eine Zeit lang mich viel damit beschäftigt, aber ich habe dann gemerkt, dass ich einfach so Frust in meinem Herzen sammle voll. und dass ich einfach insgesamt ein frustrierter Mensch werde oder ja. ein frustrierterer Mensch. Ja, wenn du und siehst,
0: wie es da abgeht und dort und da, wow, das ist doch schrecklich.
1: Voll, es ist wirklich mies und irgendwie habe ich mir auch gedacht, es ist vielleicht gut, sich damit zu beschäftigen oder so einen Überblick zu haben, aber ich habe damit ganz aufgehört. Ich lese auch gar keine Nachrichten oder sowas mehr. Jeder soll machen, was er will. Mhm. Ich habe das Gefühl, Nachrichten sind nicht wirklich gut. Sie, die die Zeit informieren sie dich zwar über etwas, aber du, du kannst es eh nicht ändern. Es bringt dir wenig. Ja. Und wenn es jemand lesen möchte, kann es lesen. Ich mache da gar nichts mehr. Ich, ich lebe einfach sozusagen in, in der Welt, die mich wirklich befasst und oder die mich wirklich betrifft, befasst mich damit und äh, habe viel weniger Frust, lebe so besser. Mhm. Und ich glaube, dass, so wie du sagst, das sicher ein, ein verzweifelnder Weg ist, sehr verzweifelnder Weg.
0: Ja, aber definitiv besser. Du warst der Praktikant ja. einmal bei Asyl in Not. Mhm. Wie war das? Warum? Ich meine, warum? warum, es mir? warum du das gemacht hast, aber ist so genau Asyl in Not?
1: Um, ich weiß nicht, damals habe ich mir gedacht, die setzen sich halt für Menschenrechte und für Asyl an. Mhm. Aber ich sage es sehr ehrlich, ich kann wenig Gutes über Asyl in Not sagen. Mhm. Jetzt in, in Retrospektive sind die gar nicht so gute Menschen, gar nicht so, die, die, die sind einfach irgendwie komische Leute und ich will nicht ins Politische gehen, aber sie sind schon urarg das, was man so sagen würde, es ist sehr, 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 sehr weit links. Yeah. Es ist, es ist fast krank, was dort passiert ist. Dort haben einige Leute ihren, in diesen drei Tagen, in denen ich dort war, so also ein Schulpraktikum, mhm. die haben ihr Asyl abgelehnt bekommen in dritter Instanz. Das heißt, du fragst Asyl, sie sagen nein, du fragst nochmal nach Asyl, sie sagen nein, du fragst, hey, warum nicht? Ich habe jetzt irgendwie ein, ein Gefühl, dass ich ein Anrecht auf Asyl bekommen sollte. Sie sagen nein, dreimal wurde das abgelehnt. Und ich war live dabei, wie die denen einfach so eine Karte geben und sagen, ruf dort an, das ist ein Priester, bei dem kannst du untertauchen und dann sind ein paar Monaten tauchst du auf. Und dann kannst du sagen, du bist Christ und du wirst in deinem Land verfolgt, weil das ein muslimisches Land ist und dann kannst du hier bleiben. Was? Ich sage sie, dir, das sind Arschlöcher. Ja. Das sind richtig abartige Menschen. Oh, und ich das kann mir so vorstellen, die denken sich, die machen etwas Gutes, die leben wahrscheinlich in einer Welt, in der sie die Guten sind und das das ganze Drumherum ist schlecht und ja. sie wollen doch nicht so wirklich etwas Schlechtes machen, aber das hat, das hat nichts mit Menschenrecht zu tun, das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun und ja. das, ist, das ist, glaube ich, auch strafbar. Mhm. Und, und ich war dort halt drei Tage und ich habe das gesehen und jetzt in Retrospektive denke ich mir, das sind keine guten Menschen und die haben auch keinen Filter, die machen das vor mir, vor einem Praktikanten, die checken nicht mal, was die machen.
0: Bist du teppert?
1: Das ist schon einfach heftig.
0: Ja, das ist echt arg und ich überlege gerade, ob das okay ist, wenn ich es im Podcast drin lasse, nicht, dass du mal Probleme kriegst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von denen das mal hört.
1: Ich weiß es nicht. Ich hoffe, irgendjemand hört das und macht etwas dagegen. Ja, also wenn du es drin lassen willst, lass es drinnen, wenn nicht, schneide es raus. Es ist auf jeden Fall ja. eindeutig so, wie ich darüber rede, dass sie etwas Kriminelles machen. Ja. Und in meinen Augen sind sie auch genau das. Es ist eine kriminelle Vereinigung von komischen Leuten.
0: Wahnsinn. Die Welt ist hart. <lacht> ja. Aber Du hast ja dann, ich habe gelesen, mit 14 studiert, aber mit 16 genau, ja. die Matura gemacht.
1: Ähm, das, Wie geht denn das? Das ist eine gute Frage. Ich war mit 14 damals in der, in der 6., also mhm. in, in der, was sagt man, zweiten Oberstufe. Ja. Ähm, ich habe nämlich zwei Klassen übersprungen. Und dann gab es das Programm Schüler an die Unis. Mhm. Und äh, das ist halt so ein Programm, wo du ab der 6. auch begleitend an die Uni gehen kannst. Und zufällig war ich da halt 14 Jahre alt und dann habe ich das gemacht und das Ganze hört sich viel cooler an, als es ist. Ich war halt 14 und war auch an der Uni und habe studiert. Ja. Aber ja, es, es ist halt einfach so ein Programm. Viele Leute machen das mit 16. Ich war halt zufällig 14. Ja. Das, das wird irgendwie...
0: Ist das so Auswahlverfahren mit Prüfungen oder so? Nichts sonst dergleichen. Und, ist. Ja.
1: Es ist eine, eine Frau, Frau Magister Katja Hickertzberger ist ihr Name, die ist zu mir gekommen. Die hat mich einfach gefragt, willst du eigentlich studieren? Da habe ich gesagt, ja fix, wieso nicht? Mhm. Und dann habe ich es gemacht. Also es, es hört sich cooler an, als es ist.
0: Ja, vor allem, wenn ich mich zurückerinnere an mein erstes, ja, erstes, an zwei Semester Studium auf der Uni, wir haben nur gefeiert, Party gemacht <lacht> und echt, die Vorlesungen waren auch Spaß und wir haben uns so getroffen und... Um Gemeinsam zu lernen, aber eigentlich auch Spaß zu haben und die besten zwei, drei Semester meines Lebens. Und irgendwann mit 14, da hast du dann so Party und Freunde und das stellen mir ein bisschen schwer vor, oder? Mit 14 und auf der Uni?
1: Also auf der Uni hatte ich wirklich keine einzige Ansprechperson, außer meine Mentorin, aber mit der auch eigentlich relativ wenig zu tun gehabt. Ja. Also so freunde hatte ich gar nicht. Aber ich hatte halt so Normalfreunde, mit denen nicht dumme 14-jährigen Sachen mache, mhm. viel zu früh, Alkohol trinken, fortgehen ja. mit gefälschten Ausweis, all diese dummen Sachen, die ja. man mit 14 macht, bevor man merkt, dass das dumm ist <lacht> und sich noch so denkt, das ist cool. Ja. Also da habe ich schon noch so Party gemacht, aber nicht unispezifisch. Okay. Das, das war halt nur so, auch auf der Uni.
0: Wann hast du dann, du hast Wirtschaftsuni. Ähm, was hast genau, du studiert? Genau, an der
1: WU Wirtschaft und Recht. Ich wollte eigentlich immer Jus studieren, mhm. aber es gab kein Jus, oder, oder ich meine, es gibt Jus, aber es gab kein Jus für Schüler an die Uni. Okay. Und dann habe ich das genommen, was am nächsten an Jus ist, und das ist halt Wirtschaft und Recht, und habe dort alle Rechtssachen gemacht, die, die sozusagen erreichbar waren für mich, und ja. alle Wirtschaftssachen gelassen, oder?
0: Und das waren sechs Semester und danach hast du einen Bachelor gehabt?
1: Oh, nein, ich habe keinen Bachelor. Also, ich habe nicht abgeschlossen. Ich habe dann gewechselt mhm. auf Recht und in Recht habe ich auch einige Prüfungen gemacht. Aber irgendwann hat Recht aufgehört, mich wirklich zu freuen. Ja. Und jetzt habe ich auf Philosophie gewechselt. Also, ich bin seit langer Zeit Student ohne Abschluss. Cool. Ich kann nicht Langzeitstudent. <lacht> Voll, ja. ja. Vielleicht sogar ein Rekord in Langzeitstudent. Am frühesten begonnen und vielleicht muss ich mal schauen. Am spätesten abschließen. Vielleicht gibt es einen Rekord, den ich brechen kann. Ja, warum Längste Student am Stück. Schaust, schaust du
0: mal nach, <lacht> <lacht> wie lange du da noch verlängern kannst. <lacht> mal aber schauen. Ich weiß
1: nicht, ob meine Omi dann glücklich wäre.
0: Philosophie interessiert dich wohl.
1: Philosophie ist im Wesentlichen, vor allem praktische Philosophie ist im Wesentlichen so, wie ich mir Recht vorgestellt habe. Okay. Um, aber es dann nicht wahr also, Philosophie gefällt mir wirklich extrem. Es macht sehr viel Spaß. Es ist ein, ein sehr cooles Studium, wenn man, wie soll ich sagen, wenn man sich da irgendwie reinfühlen kann. Ich kenne auch einige Leute, die sagen, Philosophie ist unnötig, Philosophie ist keine echte Wissenschaft, mhm. komisch, alles mhm. Mögliche. Am Ende des Tages sind wir Individuen. Jeder Mensch darf das eigentlich für sich entscheiden. Aber mir gefällt es sehr.
0: Ja. Und wann hab, haben deine Eltern gemerkt, dass du hochbegabt bist?
1: Puh, das weiß ich gar nicht. Wann haben sie das bemerkt? Um, das ist wahrscheinlich
0: nie aufgefallen, weil du dich ständig geprügelt hast.
1: Das kann gut sein. Aber <lacht> ich glaube, geprügelt habe ich mich erst später.
0: Ah, okay.
1: Oder ich habe mich davor mit meinen Brüdern geprügelt. Vielleicht habe ich irgendwann den Filter verloren, so mit wem man sich prügeln darf und mit nicht. <lacht> Aber ich war fünf, glaube ich, wie ich ihnen zu meinen Eltern gesagt habe, als meine Mom sagt, dass ich das genauso gesagt habe, dass ich zu ihr gesagt habe, wenn du einfach so irgendwann am Abend ich so einfach so zu ihr gesagt so wenn du denkst, ich gehe noch ein Jahr in den Kindergarten, ja. dann wird das sicher nicht passieren, das ist mir zu doof, ich will in die Schule. Und äh, ja, dann bin ich halt mit fünf in die Schule mhm. und irgendwie so rund um diese Zeit haben sie auch so einen Begabungstest gemacht.
0: Das mit vier schon um, lesen können?
1: Ja. Das, das sagen sie. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also ich ja. habe weniger Erinnerungen daran, als ich vier war. Aber sie sagen, ich konnte da schon lesen. Aber das konnte mein Bruder zum Beispiel auch. Also in, insofern, ich weiß gar nicht, ob das irgendwas Besonderes ist. Mhm. Ich weiß nicht, wann man normal lesen kann. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich habe halt einfach früh in die Schule wollen, früh lernen wollen. Und irgendwie gab es dann so einen, einen Test, der ergeben hat, es gibt, glaube ich, 14 Bereiche oder so und in 13 von denen war ich schwer hochbegabt, glaube ich ist das. Ähm, mhm. Bedeutet aber auch nicht so viel. Das ist ein Test für Kinder. Ja. Ähm, aufs Erwachsenenleben weiß ich nicht, wie sehr sich das mhm. auswirkt. Ähm, ja und dann, dann haben sie einige solche Tests rund um diese Zeit gemacht. Auch sein so Test, der irgendwie sagt, dass ich eine soziale Teillastungsstörung habe. Das ist so ohne weiter zu erforschen irgendwie so ähnlich wie Autismus oder Asperger-Syndrom. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, diese Dinge gehen immer Hand in Hand mit ja. Hochbegabung.
0: Hätt ich, also, hätte ich als Frage stehen gehabt, weil man merkt meistens die, vielleicht, ja, die sehr hochbegabt sind und sich oft schwer im sozialen Bereich.
1: Voll, ja. Das hast hatte ich auf jeden Fall auch.
0: Mhm. Das heißt, hast du das schwer getan, Kontakt zu knüpfen mit anderen in dem Alter? oder Weil du warst sowieso schon älter, aber äh, jünger. Voll, jünger, ja.
1: ja. Um, auf jeden Fall hatte ich viele Probleme damit, Kontakt mit Leuten zu knüpfen. Aber noch mehr hatte ich einfach Probleme damit, ähm, wie, wie soll ich sagen, empathisch zu sein. Es, es, es wurde auch so erklärt, dass es einfach so Teile im Gehirn gibt, die gewisse Sachen machen. Und wenn man hochbegabt ja. ist, hat man nicht einfach so ein besseres Gehirn. Es werden einfach so andere Teile für etwas anderes verwendet. Und ich glaube, so diese dieser natürliche Teil, in dem, dem Empathie normalerweise sich findet, mhm. der wurde bei mir nicht komplett, aber zu einem relativ großen Teil für andere Sachen verwendet. Ich glaube, in erster Linie habe ich ein sehr gutes Gedächtnis. Ja. Und vielleicht wird er dafür verwendet, vielleicht auch für was anderes, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber es war halt schwer für mich, mich in andere Leute hineinzuversetzen oder zu verstehen, was andere Leute denken mhm. ähm, und speziell, wie sie sich fühlen und ja, ich, ich war ein, ein sehr komisches Kind. Ich hatte trotzdem ein paar Freunde zum Glück. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht hat ich sich einfach gedacht, ich bin ein Idiot, aber lustig oder so. <lacht> ich weiß es nicht. Aber irgendwann habe ich dann einen Freund von mir kennengelernt, äh, Benedikt Jekyll. Er war auch mit mir in, in Mauerbach, in, in diesem Dorf, ist aufgewachsen mit mir. Und jeder kennt sich dort irgendwie so. Und irgendwann haben wir dann begonnen, so gemeinsam Sachen zu machen. Und er hat dann einfach so ganz normal sehr gechillt mit mir geredet. Und er sagt dann so zum Beispiel, so yo, die, diese Gesprächsthemen oder so irgendwas Physisches ist eh sehr interessant. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so Mädchen aufreißen willst oder sowas, dann kannst du sie nicht aufreißen, indem du über Physik okay. erzählst. Du musst halt dieses oder jenes erzählen oder so. So und so.
0: Da hat er recht.
1: Voll, ja. Das, das beeindruckt ja. halt einfach niemanden. Ich glaube, dafür gibt es auch das Wort Klugscheiß. Ja. Aber das, das war mir halt nicht bewusst, dass Leute mich so sehen oder sich denken, ich bin ein Klugschass, ich rede ja. halt so über Sachen, die mich interessieren. Und ja, er hat mir da so ziemlich viel unter die Arme gegriffen, mir so gezeigt, so wie man sich so als Mensch im Leben verhalten sollte. Mhm. Und dadurch, dass du einfach so siehst, okay, alle Leute sind so und du bist so, dann beginnst du auch so ein bisschen mehr Selbstreflexion anzuwenden. Und dann denkst du so, wie sind diese Leute, wie, wie sind sie in dieser Situation? Mhm. Und ich bin sehr selbstreflektiert. Ich weiß nicht, ob das genetisch ist oder ob das eine Übung ist, aber ich habe sehr viel reflektiert. Und jetzt bin ich eigentlich, glaube ich, sehr gut darin. Und ich merke auch sehr oft, dass es mir extrem leicht fällt, zu verstehen, wie gewisse Leute sich fühlen oder sowas. Mhm. Aber ich erkenne es mehr an Verhaltensmustern und so. Ah, um,
0: okay. Trotzdem noch analytisch eigentlich.
1: Sehr analytisch, ja. ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es in, in gewisser Hinsicht besser ist, wenn ich dann oder für mich zumindest besser. Ich will nicht sagen, ich bin besser als irgendjemand anderer in Empathie. Das ist ein bisschen lächerlich. Mm. Aber ich, ich verstehe dann halt einfach zum Beispiel so schneller, wie sich jemand fühlt, wenn es eine gewisse Situation ist. Und dann, dann kann ich viel besser darauf eingehen, als ich manchmal merke, dass andere Leute das machen. In, in Gruppendynamiken oder sowas verstehe ich ja. viel leichter, was in Leuten vor sich geht. Aber vielleicht ist es eine Art Algorithmus, die ich ja. in meinem Kopf habe. Ich kann es nicht sagen. Das
0: kann genau sein Unterbewusstsein. Wie war es dann mit Lehrer? Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, wenn da Lehrer ist, wo du warst. eigentlich, du hast, du kannst vielleicht das Gleiche oder du warst vielleicht gleich viel wie der Typ oder kannst das auch verstehen, aber dann sagt er dir irgendetwas, was für dich keinen Sinn macht. Hast du das von den Lehrern immer alles angenommen, was die gesagt haben? Oder?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Also viele Lehrer haben mich wirklich gehasst. Ja. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich gehasst. Es gab auch einige Lehrer, die so echt mein Leben zerstören wollten. Die, die haben mich als ihren Erzfeind genommen. Die denken sich halt so, ey, ein kleiner Junge, der ist 13, 14, das ist jetzt die Gelegenheit für mich, meine Frustration auszuleben oder so. Aber ich habe wirklich fast gar nicht hingenommen, was so die Lehrer sagen, mich viel mit ja. denen gestritten. Aber ich habe auch eine, eine jetzt sehr nette Mutter, aber früher war sie sehr, sehr, sehr streng. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil sie mich jetzt nicht mehr ziehen muss und ich früher ein arger Idiot war. Aber <lacht> sie, sie hat halt zum Beispiel so gewisse Sachen als, als Grundbasis für mich festgelegt. Und sie sagt zum Beispiel, der Lehrer kann vieles sein. Der, der Lehrer kann auch so ein, ein, ein Arschloch sein oder so jemand, den ich hasse oder so ist. Mhm. Aber was nicht sein kann, ist, dass ich so sage, der Lehrer ist dumm oder der Lehrer ist ein Idiot, weil ja. er hat ja eindeutig studiert, der... Vielleicht verhält er sich jetzt nicht so wie ein, ein Top-Pädagoge oder wie ein richtig guter Erwachsener. Wir sind alle Menschen. Aber am Ende des Tages ist der Lehrer eindeutig intelligent. Ja. Der, der, hat schon, der hat seine Fleißarbeit gemacht. Der ist eindeutig verdient an dem Platz, an dem er ist. Und ich muss dem gegenüber Respekt haben, in, in zumindest der Art, dass ich ihn nicht diskreditiere, intellektuell. Mhm. Und ich glaube, auch wenn ich das als Kind nicht so echt verstanden habe, das hat schon viel dazu beigetragen, dass ich besser mit ja. Lehrern umgehen kann.
0: Und mit den Uni-Professoren ist es leichter gewesen?
1: Viel leichter, ja. Aber auf der Uni hat man noch so weniger diese Art von Kontakt mit, Bestimmt, mit den ja. Professoren. Und wahrscheinlich bin ich auch einfach schon älter gewesen. Und da, da kommen solche Sachen gar nicht auf.
0: Ja. Aber war das für die dann nie so schwer, wenn der Trainer zum Beispiel gesagt hat, ja, jetzt noch ein Training, machst noch 50 liga -Stütz und keine Ahnung, 200 Sit-Ups? Ist das denn etwas, das du auch hinterfragt hast, weil es macht keinen Sinn?
1: <lacht> Überhaupt nicht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du Philipp Schranz zum Beispiel kennst. Sowieso. Okay, sehr gut. Das war mein erster echter Trainer. Ich bin ja. ins Box schon gekommen. Und der Philipp, sage ich dir ehrlich, der hat mir einfach gnadenlos arg auf die Schnauze gehauen, richtig heftig. So und,
0: wirklich körperlich, also wirklich so? Ja, sicher. Mit Boxen so? Sicher, ja. okay. Und ja.
1: ich merke halt einfach sofort, er ist urstark. Er ist richtig, richtig, richtig stark. Und ja. ich denke mir, ich will auch so stark werden. Und er sagt mir dann so, mach das. Und ich denke mir, ja fix, warum nicht? Ich ja. will stark werden. Und das mhm. ist das ist alles, was ich mir gedacht habe.
0: Von Trainern hast du sozusagen das, ja okay, die haben das vorgelebt und du hast das einfach annehmen können, weil du weißt, okay, die können die weiterbringen. Aber von Lehrer hast du das schwerer getan.
1: Ja, vor allem ist es ist bei Lehrern oft komisch. Es sind halt irgendwelche Sachen, die sie wirklich mies machen. Ja. Ich weiß nicht, du bist fertig mit den Aufgaben oder so. Sie sagen so, du darfst nicht aufstehen. Und ich denke, na, warum darf ich nicht aufstehen? Ich muss auf diesem miesen Sessel sitzen bleiben. Ich bin fertig, was mhm. los? Oder er sagt so, du darfst jetzt nicht aufs Klo. Du musst in der Pause aufs Klo. Und ich denke, ja, das Klo ist da draußen. Mann, was soll das? Ja. das? Das ergibt ja alles keinen Sinn. Der. Und hm. einmal zum Beispiel, wie ich in der... Oh, was ist das für eine Schule, wie heißt die? Im Sacré-Cœur war ich. Und mhm. da habe ich zum Beispiel einfach so an irgendeinem Tag, ich habe mich besonders cool gefühlt oder besonders gut oder ich kann nicht sagen was, aber ich habe so ein, ein ganzes Jahresbuch an Deutsch, da war ich aber noch in der Volksschule, also so arg ist es auch nicht. Mhm. Aber ich war halt in der Volksschule und ich habe so dieses ganze Jahresbuch innerhalb von einem Nachmittag gemacht. Also, ja, das ganze Buch halt einfach fertig. <lacht> und da gab es keine Probleme, da haben sie mich sehr gelobt, aber mein Bruder zum Beispiel ist in die Schule gekommen und er wurde von seiner Lehrerin extrem gemobbt und sie hat gesagt, sie mag Leute wie ihn überhaupt nicht, weil er konnte schon komplett lesen. Okay. Und er ist halt sechs und er kommt in die Schule und er kann lesen und sie sagt so, sie hasst das, weil jeder soll auf dem gleichen Level sein. Oh, also, wie bescheuert ist ja, das? Es gibt schlechte Lehrer auch und oh, mit Gott. denen konnte ich halt gar nicht.
0: Ich das verstehe aber er hat ja rebelliert. Aber du warst dann auf einer Privatschule, gell?
1: Das stimmt, ja, im... <lacht> Im Infinum in, ja. in Hetzendorf. Es gehört der Frau Magister, glaube ich, ist sehe Nina Legisa-Klavitsch. Die ist wirklich eine extrem nette Frau, die mir viel geholfen hat, viel Verständnis für einen Idioten wie mich hatte. Mhm. Und ich bin von dieser Schule sogar geflogen. Ich war einfach so ein richtig schlimmes Kind. Ich habe mich arg viel geschlagen. Ich habe richtig viel Schasse gebaut. Ich war echt, echt, echt dumm. Und ich bin von der Schule geflogen dort, war dann zwei Jahre in Heimunterricht. Meine Mom hat also gesagt, ich muss im Wesentlichen zu Hause sein und mich mal beruhigen und sowas ja. Und nach den zwei Jahren hat mich das in Vietnam einfach wieder aufgenommen. Und das war halt so ein, wie soll ich sagen, so ein Make-or-Break-Point für mein Leben, weil entweder diese Schule hat mich genommen oder ich wäre in einer... Wie, wie nennt man das? In eine Sonderschule gekommen. Wie? Das waren so die einzigen zwei Optionen. Also du es gab es da
0: öffentliche Schule oder echte Ganz Sonderschule? Gab nichts, die hätten
1: mich nicht genommen. Ja. Es gab zwei Optionen. Entweder das Infinum nimmt mich wieder ja. oder ich komme in eine Sonderschule. Und dein ganzes Leben ist im Wesentlichen vorbei, wenn du einfach so in diese Sonderschule kommst. Du kannst, dir, du kannst dir nichts Echtes mehr machen danach.
0: Wieso wärst du nicht auf eine normale öffentliche Schule kommen?
1: Die wollten mich nicht. Die wollen keine Leute die überspringen. Die wollen keine Kinder, die, die irgendwie speziell sind. In Österreich im Schulsystem willst ich es mit der Gießkanne über jeden drüber ja. gehen. Und jeder ja. kriegt so genau das Gleiche. Und auch bevor ich ins Infinum gekommen bin, hatte ich schon so die Wahl, entweder Infinum oder Sonderschule. Weil das gibt
0: es doch gar nicht.
1: Voll, ja. Eigentlich hatte ich nur die Wahl Sonderschule. Aber meine Mom mhm. ist eine, eine richtig arge Frau, die sich wirklich viel eingesetzt hat für mich. Und einfach dafür gesorgt hat, dass ich ans Infinum kommen kann. Ja. Und eigentlich bin ich aus der zweiten Volksschule im Sacré-Cœur geflogen. Ja. Ähm, Im Sacré-Cœur mochten sie mich eigentlich, aber es gab dort einige intelligente Kinder und ich will niemandem schlecht reden, aber die waren, sofern man da so einen komischen Vergleich machen kann, halt nicht geistig so weit wie ich war. Mhm. Und viele Eltern fanden das cool, haben sich so gedacht, wir pushen uns gegenseitig, das ist schon cool. Aber so eine Mutter hat halt ihr Leben nicht gepackt. Ich weiß nicht, die will mit ihrem Kind ihr eigenes Leben durchleben oder sowas. Und die hat dann einfach so sehr viel gegen mich gewettet und dafür auch dann gesorgt, dass ich aus der Schule geflogen bin. Wirklich? Sie hat halt so gesagt, ich störe und ich muss gehen. Und Was? das war dann halt von ihr aus.
0: Boah, und wie unfair ist das bitte?
1: Ja, ist das Leben, ich weiß nicht. Die hat auch sicher ihre eigenen Probleme, die sie an mir auslässt. Ja. Und zum Glück geht es mir gut. Ja. Oh Mann. Und ja, dann bin ich in, in die Montessori gekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die
0: sind so, dass so du wirklich sehr viel frei... Entscheiden kannst, Voll. wann du was machen möchtest. Genau. Gell?
1: Ja. Mieseste Drecksschule, ich habe dort gar nichts gemacht, ja. überhaupt nichts.
0: Das glaube ich, glaub, ich hätte da nichts getan, wenn ich keinen Druck habe, tue ich nichts.
1: Voll, die, die, ich bin halt in der dritten Volksschule und die sagen so, hey, lern, wenn du möchtest. Und dann sagen sie, willst du nicht lernen? Ich sage so, nein, und ich, ich spiele halt so lieber mit Freunden. Sagen ja. sie so, wollt ihr nicht irgendwas in Mathe machen? Ich sage so, nein, ah. die ganze Zeit, so ein ganzes Ob Jahr. Ich war arg schlimm, richtig, richtig schlimm mit meinen besten Freunden. So unglaublich schlimme Kinder, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir haben viel Blödsinn gemacht und sind mit anderen Leuten geschlagen, gestohlen, ja. alles Mögliche. Wirklich. Viel gestohlen sogar. Und ich habe auch das, das Konzept erfunden: von stehlen und weiterverkaufen. Ich denke, das ist oh. richtig klug, weil ich zahle gar nichts und ich ja. krieg viel Geld. Das ist ideal, warum kommt da niemand drauf?
0: Wie, was war das Ärzte, was du je gestohlen hast?
1: Puh. Puh, das kann ich glaube ich gar nicht sagen. Oder
0: auf was warst du am meisten stolz, dass du es das stehen hast, Kennen? Puh. Ich hoffe nichts von meiner Tasche.
1: Ach so, ja, das kriegst du wieder.
0: Okay.
1: Als, als Kind habe ich, oder als, als Jugendlicher habe ich mal mit einem Freund von mir äh, etwas gestohlen und es ist.
0: Das hast du noch in einer Brieftasche, die du so gerade
1: rauskramst? Es ist dieser Dollar.
0: Was, ein Dollar? Zeig einmal.
1: Der ist mittlerweile schon alt und kaputt.
0: Cool. Ich habe
1: den mal gesehen und ich habe mir gedacht, den nehme ich mir. Es ist so wie Mr. Krabs seinen ersten Dollar eingerahmt hatte. Ja. Und Dagobert Dag seinen ersten Thaler. Da habe ich mir gedacht, ich brauche diesen Dollar. Und dann ist mein erster Dollar.
0: Den du gestohlen hast.
1: So ist es, ja. Aber ich habe ihn du hast den, erwirtschaftet.
0: Du hast den, ja. <lacht> und du hast ihn nicht verkauft. So gesehen ist es kein Wirtschaft.
1: Ja, aber das ist eine Wertablage mit Inflation. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, das ist gut ausgeredet lustig, dass du den noch eingesteckt hast. Voll. Erinnere dich das nicht? Ich habe ein auch sechs mal etwas gestohlen und das war Radiergummi. <lacht> ich ich habe die Wahl gehabt zwischen dem beschissenen Radiergummi und einem Federbinal. Man mag sagen, ich darf nur eins haben und der Radiergummi war lila mit Diddles-Sachen drauf. Urcool. Mega cool Sick. gewesen damals, echt. Ich habe mich nicht entscheiden können und die wollte beides haben. Und dann habe ich gedacht, ich bin gescheit, ich gebe den Radiergummi ins Federbinal rein. Das ist klug. Ja, die Kassiererin hat es nicht mitgekriegt. Wir waren daheim, die, meine Mama macht das halt auf und schaut rein ins weil sie eh schon gemerkt, hab, da ist was drinnen. Und sich den Radiergummi, den ich unbedingt haben wollte, und die hat mich so zur Sau gemacht. Sie hat gesagt, die Polizei wird kommen, wir bringen den morgen zurück und alles so ein Zeug und dann habe ich früher geblärt, weil ich echt wirklich, ich habe Angst gehabt, dass die Polizei kommt und dass ich verhaftet wäre, weil ich was gestohlen habe. Und ich habe es dann eh, ich habe nie wieder irgendwas gestohlen. Und das war einfach schrecklich damals, aber ich wollte ein Radio mehr haben. Ich verstehe dich. Ja. <lacht>
1: Als Kind wollte ich immer eine Mafia haben und mich darauf spezialisieren, dass wir stehlen und verkaufen. Echt? <lacht> ja. Okay. Richtig abgefuckt
0: gut, dass du es nicht gemacht hast, danke. Ich glaube, es gibt schon genug Mafias in, in Wien.
1: Ja, die, vielleicht auch viele, die sich auf Stehlen und Verkaufen spezialisieren.
0: Ziemlich sicher. Also
1: ich kann es mir gut vorstellen. Ja. Aber ja, ich habe halt so viel Blödsinn gemacht, bin dann aus der Volksschule geflogen. Ja. Und dann hatte ich halt so die Wahl, ähm, oder ich hatte eigentlich nicht die Wahl, ich hatte die mehr oder weniger die Aufgabe, beziehungsweise meine Mutter, andere Volksschulen für mich zu finden. Ja. Um, das hat aber wirklich gar nicht geklappt. Aber mein Bruder war eben schon im Infinum, in der Oberstufe, Unterstufe, auf jeden Fall im Gymnasium. Und dann hat meine Mom einfach so mehr oder weniger die Idee gehabt. Und Ich weiß nicht, ob es meine Mom wirklich war, aber sie hat halt, irgendwie ist die Idee zustande gekommen. Mhm. Ich kann ja auch in der Unterstufe beginnen. Ja. Ich brauche nur die, die vierte Klasse abgeschlossen, vierte Klasse, Unterstufe, äh, Volksschule, sorry, abgeschlossen. Und äh, dann Voll. bin ich einfach da zu dieser Prüfung hingegangen. Das war so also irgendeine Frau, die prüft mich in all diesen Sachen. Dann habe ich diese Prüfung irgendwie zufällig bestanden. Und so habe ich die vierte Klasse übersprungen. Oh,
0: cool. Und äh, das ja.
1: war gar nicht mal absichtlich oder ja. so. Also niemand sagt mir so, du, du überspringst jetzt die vierte Klasse. Ich ja. bin halt so ein urschlimmes Kind <lacht> und ich kann so nicht mehr in die Schule. Und meine Mom sagt so, du musst da jetzt hin und das machen, du Idiot. Ja. Oder ohne halt so, du Idiot. Aber sie sagt halt, ich muss das machen. Voll. Und dann habe ich das gemacht bestanden, dann war ich im Infinum. Dort habe ich zwei Klassen gleichzeitig gemacht. Ähm, Wie
0: kann man sich das vorstellen?
1: Oh, naja, ich lerne halt für beide Klassen gleichzeitig und mache für beide gleichzeitig die Prüfung.
0: Aber kannst du denn auch so ein, okay, in dem Fach nehme ich, keine Ahnung, Französisch 1 nehme ich den Professor, weil Französisch 2 ist der Professor blöd.
1: Nichts dergleichen, nein. Ich habe einfach ähm, zwei gemacht und für eins auch die Prüfung mitgemacht.
0: Ja. Und ah, okay, okay. Also du gehst immer regelmäßig in der eine Ding und das genau. andere machst du mit.
1: Ich, ich mache einfach beide Prüfungen. Wenn du das Schwere kannst, kannst du das Leichtere auch. Das ist so, Bestimmt. wie wenn du 40 Liegestütze machst, machst du 20 Liegestütze ja mit. So, so ja. So im Wesentlichen was. Das macht was Sinn. Und ja, dort bin ich dann rausgeflogen, weil ich viel zu schlimm war. Mhm. Dann, wie gesagt, zwei Jahre in Heimunterricht. Dann musste ich nach Baden an so einer öffentlichen Stelle Prüfungen ablegen. Genau, ja. Und ja, dann bin ich wieder zurück ins Sinfinum. Und dann habe ich mich zum Glück menschlich auf ein Level entwickelt, dass ich mit mehreren Leuten zusammen sein konnte. Mhm. Und ja, dann bin ich bis zum Ende am Infinum geblieben. Ja. Und ja, bist das ist mein Werdegang als Schüler und Student.
0: Du bist der Schule sehr dankbar.
1: Extrem dankbar. Ich, ich habe das schon... Es, es gab mal so ein, eine Infinumfeier, da habe ich das gesagt und ich, ich kann das nicht oft genug sagen. Ich habe das Gefühl, dass die Frau Klavitsch mein Leben gerettet hat. Ja. Es, ich hätte wirklich ein, ein ganz, ganz, ganz anderes, viel schlimmeres, moralisch deutlich verwerflicheres Leben jetzt, wenn ich wirklich dort nicht wieder aufgenommen worden wäre. Und, und sie hat mich zweimal aufgenommen und es wäre wirklich schlecht in mein Leben gegangen, wenn nicht. Und sie hat mir zweimal das Vertrauen geschenkt. Das erste Mal war ich einfach nicht bereit, aber ich, ich komme dann später wieder und ich sage, ja, ich habe mhm. mich verbessert. Ich bin ein, einfach ein, ein sozialfähigerer Mensch und äh, sie, sie hat nicht mal so getan, als wäre das so eine schwierige Entscheidung oder so. Sie hat ja. einfach so gesagt, ja, fix komm, sei dabei, mhm. mach mit, komm zu uns an die Schule. Und äh, das war wirklich extrem, extrem wertvoll für mein Leben, der, das ist sicher so also einer der wichtigsten Momente in meinem Leben und eine der wichtigsten Personen in meinem Leben. Ja. Sie hat mir einfach wirklich viel geholfen.
0: Warst du vielleicht unterfordert einfach? Weil viele sagen, okay, der ist schlimm, aber der ist einfach nur völlig unterfordert.
1: Um, ich habe das Gefühl, dass das zum Teil stimmt, aber ich glaube auch, dass ich all diesen Wachstum, den ich in meinem Leben durchlebt habe, um, wegwerfen würde, wenn ich das einfach so als Ausrede verwende. Ich sage mhm. einfach so, ich war unterfordert, deswegen war ich schlimm, ich war einfach richtig dumm, ich hatte wenig moralisches Verständnis dafür, was man machen soll, was nicht. Mhm. Zum Beispiel so stehlen. Ich denke mir, stehlen ist richtig labernd. Du zahlst gar nichts und du verkaufst es und du hast 100% Gewinn. Das ist ja richtig cool. Und ich, ich habe gar nicht so hinterfragt, warum man nicht stehlen sollte.
0: Ja, weil du die Empathie nicht gehabt hast. Voll. Ich,
1: ich denke mir, wenn so jemand von mir stehlen würde, dann würde ich ihn halt so schlagen und es mir wieder zurücknehmen oder so mhm. zurückstehlen oder ich nehme es mir von dem anderen. Ich habe da gar nicht so echt nachgedacht. Ja. Also unterfordert, vielleicht zu einem Teil, aber zum Teil auch einfach nicht richtig gepolt oder sowas. Vielleicht kann man ja. das so sagen. Einfach noch nicht, was weiß ich, so, so wie ich halt. eh vorher im Gespräch gesagt ja. habe, es, es gibt, so ein, glaube ich, kein echtes Talent. Ja. Und manche Erfahrungen macht man früher, manche später. Und ja. Zum Beispiel habe ich einfach erst später gelernt, wie eine Gesellschaft funktioniert und wie man sich sozial verhalten soll und dann noch ein sehr großes Interesse an Gerechtigkeit entwickelt.
0: Was wirst du jetzt machen? Wie meinst du? Überhaupt, was wirst du jetzt mit deinem Leben anfangen?
1: Ähm, ich möchte mein Leben voll und ganz dem Kampfsport widmen. Und, und auch eigentlich der Philosophie. Ich würde gern philosophische Dissertationen schreiben über eine westlichere Art Bodhisattva zu finden. Ich glaube, viele Leute stößt das ab, wenn man über Buddha redet oder über Erleuchtung. Die denken sich halt, du bist ein orgereligiöser Trottel. <lacht> und das gibt es alles nicht. Und ich würde gern mehr darüber schreiben, vielleicht Leuten eine Möglichkeit näher bringen, eine Art zu leben. Ich sage nicht, ich habe jetzt die beste Art zu leben mhm. entdeckt, ich bin auch urjung, ich will das gar nicht von mir behaupten. Aber das ist halt etwas, was ich machen würde. Und ansonsten, mich weiterentwickeln, stärker werden, kämpfen, gegen starke Leute kämpfen, gegen starke Leute gewinnen, verlieren, scheißegal, Hauptsache gegen starke Leute kämpfen. Mhm. Und wenn ich im Gym bin mit mit Roberto, du kennst den Roberto ja, sicher. Sowieso. Und er gibt uns so viel, er gibt uns richtig viel Wissen innerhalb und außerhalb des Kampfsports. Und wenn ich ihn sehe, dann denke ich mir, ich würde eigentlich gerne, wenn ich nicht mehr aktiv meine Karriere verfolgen kann, so werden wie er. Und das ist, was ich mit meinem Leben machen möchte. Und ich hätte gerne eine kleine Farm.
0: Eine Farm, mhm. okay. Aber
1: nur eine kleine Farm. Eigentlich hätte ich gerne eine große Farm, aber meine Frau sagt mir schon so fix nein, das wird nie passieren. <lacht> aber wir haben uns schon mal uns einigen können auf Bienen okay. und Hühner und ja. drei Schafe.
0: <lacht> Bienen, Hühner und drei Schafe. Und der Habs natürlich auch. Ja.
1: Es müssen viele Katzen sein. Ja. Also ich mag Katzen sehr, sie mag Katzen, glaube ich, sogar noch mehr als ich. Ja. Und sie hat gesagt, es müssen viele Katzen sein. Es geht nicht ohne viele Katzen. Cool. Voll. Das ist mein Traum.
0: Finde schön. Du, Matthias, es hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Ja. <lacht> Und ich hoffe, ich kann dich bald wieder mal einladen. Wir haben ich noch, kann gerne. Gibt es noch abschließend irgendetwas, das du mitteilen möchtest? Hm. Oder vielleicht irgendwelchen schlimmen Jungs da draußen. <lacht> Hast du einen Tipp für dich, wie sie es in deinem Leben auf die Reihe kriegen?
1: Puh, ich war gar nicht bereit dafür. Ja, um,
0: das verstehe ich.
1: Jetzt muss ich mal überlegen. Habe ich irgendwelche abschließende Worte? Um, Vielleicht an alle Leute, die, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen, urviel tiefe Aggression oder sowas in sich stecken haben, wie ich früher auch. Ich hatte so viel, unglaublich viel Aggression. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nur aus Hass bestanden. Geht in ein Gym, macht Kampfsport, trainiert mit Leuten, harts Leuten auf die Schnauze, kriegt von stärkeren Leuten auf die Schnauze und reflektiert über euer Leben. Und. Alles Gute, was ich in meinem Leben habe, oder fast alles davon habe ich durch Kampfsport. Macht's auch Kampfsport.
0: Das ist ein schöner Abschluss. Dankeschön.
1: <lacht> ich danke dir.
0: Das war Podcast Folge 47 mit Matthias Brehofer. Nächste Woche gibt es ein Interview mit dem Boxer Omar Jambeko. Ich wünsche euch allen einen schönen Valentinstag und, bleibt unschlagbar, ehrlich.